0: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal una vez más. Eh, ya saben, para divulgar, para dar a conocer, para, pues eso, para elevar la cultura eh, jurídica, a ver si es posible les echamos un, un pequeño impulso. Eh, hoy vamos a hacer, eh, vamos a responder a varias preguntas de ustedes. Una en, en, el, en la sección de manual de crisis sobre llaves falsas, porque alguien nos dice, David si no recuerdo mal, que en su empresa, bueno, es que se han hecho demasiadas copias de cosas sin permiso y que tiene que hacer algún tipo de, de circular o de titular o de escrito para que quede bien claro que a partir de determinado momento, si no, va a hablar de un delito. Bueno, pues ahora lo comentamos. También hablaremos también del alquiler turístico. ¿Cuál es el límite entre el alquiler turístico y el alquiler, digamos, habitual, ocasional, que podemos hacer cualquiera de, de una de nuestras viviendas, no? Y, y también si llega el momento hablaremos del de cobro, de eh, la prestación de desempleo toda, de una sola vez por parte de un trabajador que quiere emprender una vida como, como eso, como emprendedor, eh, como con la startup start que se dice ahora, ¿no? con nuevas empresas. Tendremos también a nuestros compañeros de la abogacía con la actualidad y tendremos también una segunda parte donde seguimos avanzando con los temas relacionados con la crisis de, del matrimonio, de la pareja donde hablar de patrimonio es fundamental para evitar problemas. Dicho esto, empezamos ya, empezamos ya con los compañeros de la abogacía.
2: Ahora, en
3: Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos, Luis. Bienvenida, Mercedes. Hola, buenos días. Saludos a todos. Vamos a contarles hoy detalles de dos de las citas anuales más importantes para la abogacía española. El Congreso y los Premios Derechos Humanos que acaban de celebrarse y que han estado dedicados este año a la defensa del derecho a la libertad de expresión y a la información veraz.
2: Iñaki Gabilondo, reporteros sin fronteras, las agencias EFE, Europa Press y Servimedia y el mediador social Mohamed Bouchamir Habdou fueron los galardonados en la conferencia anual de la abogacía celebrada el jueves pasado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
1: Y les hablamos también de la importancia del periodismo de calidad como antídoto frente a las noticias falsas. De eso se habló también en el Congreso de Derechos Humanos en el que se dio la voz de alarma contra el riesgo que supone la desinformación para la salud de nuestra democracia.
2: Además, les contaremos que Cataluña acaba de modificar su código civil para proteger a los menores de la violencia vicaria. A partir de ahora, los padres, con indicios fundamentados de haber cometido actos de violencia familiar o machista, tendrán prohibidas las estancias, visitas y comunicaciones con sus hijos.
1: Y comentamos ahora de forma más breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el Mundo de la Abogacía. España, primer país del mundo donde se realiza una compraventa inmobiliaria desde el teléfono móvil gracias a la tecnología Smart Contract.
2: La operación pionera a nivel internacional se ha realizado a través de la plataforma de contratación digital online pagoscertificados.com.
1: El Colegio de La Palma recibe el premio Confi Legal al compromiso.
2: Se le concede por la creación de un turno de oficio de asesoramiento a las personas afectadas por la erupción del volcán.
1: Antonio Julián Rodríguez es el nuevo secretario de Estado de Justicia.
2: Sustituye en el cargo a Pablo Zapatero Miguel. También ha sido nombrado Manuel Olmedo como secretario general para la innovación y calidad del servicio público de justicia.
1: El abogado jienense Nicolás Montiel Puerta gana el decimotercer concurso de microrelatos sobre abogados.
2: Su relato Kabul fue elegido entre las más de 9.000 historias que han participado en esta edición del certamen. El jurado valoró el tema, inspirado en la evacuación que se produjo tras la llegada de los talibanes al poder.
1: Las limitaciones a la libertad de expresión, el riesgo que supone la desinformación, las nuevas formas de censura y el dominio de la opinión pública por parte de las grandes corporaciones tecnológicas son algunos de los temas que han sido analizados en las dos últimas semanas por la Abogacía, tanto en su conferencia anual, donde se entregaron los premios Derechos Humanos, como en el Congreso de la Fundación Abogacía.
2: Ambos eventos concluyeron que el periodismo de calidad, ejercido con rigor y sin barreras, es el mejor antídoto para acabar con la epidemia de desinformación y noticias falsas que campa en nuestra sociedad, poniendo en peligro la salud de nuestra democracia. Y así se vio reflejado en los Premios Derechos Humanos de este año, que llegaron a su vigésimo tercera edición. En esta ocasión reconocieron a personas, periodistas y organizaciones por su esfuerzo para garantizar ese derecho a la libertad de expresión y a la información veraz, en un acto celebrado el pasado 9 de diciembre.
1: El premio de este año en la categoría de personas fue el veterano periodista Iñaki Gabilondo que expresó su gran preocupación por el momento actual, no solo por el periodismo sino también por el Estado de Derecho y Nuestra Democracia que considera maltratados también a la constitución que entiende está siendo denostada. Por eso, Gabilondo apeló al espíritu de la transición.
4: Sustituyan el verbo encontrar por el verbo construir y pónganse juntos a construir. Es la lección que nos deja el pasado, el pasado del cual deberíamos estar todos muy orgullosos.
2: En la categoría de instituciones se premió la organización Reporteros sin Fronteras. Su presidente de honor, Alfonso Armada, recogió el galardón y recordó a los más de 1.600 periodistas asesinados en los últimos 20 años por hacer un trabajo que debería ser considerado un sinónimo de democracia y alertó sobre el deterioro de la libertad de expresión y el derecho a la información en todo el mundo, también en Europa.
1: Tiene que ver con la labor que realizamos para preservar un derecho con el que no solo no nacemos, sino que cada vez empieza a escasear en más lugares de nuestro mundo y es perseguido con saña. Las agencias de noticias EFE, Europa Press y Servimedia recibieron el premio en la categoría de medios de comunicación. Los presidentes de estas eh, dos últimas, Asís Martín de Caviedes y Fernando Riaño, junto con la directora de estrategia de EFE, Soledad Álvarez, recogieron el galardón y destacaron el importante papel de estas empresas periodísticas para defender el periodismo riguroso y el derecho a la información de toda la ciudadanía, y también para combatir la desinformación, como recordó Soledad Álvarez. En crear alianzas entre los medios para ofrecer a la ciudadanía,
3: sobre todo, herramientas eficaces para saber distinguir la información veraz del engaño.
2: Y el mediador social marroquí Mohamed Bouchamir Habdou fue el ganador del premio Nacho de la Mata, en reconocimiento a su trabajo con menores migrantes para que no pierdan contacto con su familia. Mushamir no pudo estar presente en la ceremonia debido a las restricciones impuestas por Marruecos con motivo de la pandemia, pero envió un vídeo de agradecimiento en el que lanzó un mensaje a los que piensan que estos niños son delincuentes que habría que expulsar.
1: Muchos de ellos acaban desprotegidos y abandonados a su suerte por ser víctimas de mal funcionamiento de algunas instituciones públicas. Los peligros de la desinformación para la salud de la democracia y los derechos fundamentales también se abordaron en el octavo Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía celebrado el pasado 1 de diciembre.
2: En el panorama actual, la lucha contra las noticias falsas y la posverdad es desigual y muy complicada de ganar porque con la ayuda de las redes sociales los bulos se propagan con facilidad y los medios de comunicación que deberían ser el antídoto están debilitados económicamente y eso les sitúa en una difícil situación para contrarrestarlas. Carlos Hernández Echevarría, coordinador de Políticas Públicas y Desarrollo Institucional de Maldita.es.
4: Esto es verdaderamente una lucha. Una lucha, abrazo partido, que además, no voy a decir que vamos perdiendo, pero no vamos ganando. Esa es la verdad. La desinformación cada vez es un problema mayor, sus consecuencias cada vez son mayores...
1: Este panorama es terreno abonado para la posverdad que, tal y como señaló Alfonso Armada, presidente de honor de Reporteros Sin Fronteras, consigue crear una realidad alternativa gracias a las redes sociales y viaja a toda velocidad. Las redes no solo son responsables de esta proliferación de la desinformación, sino que además están propiciando un nuevo tipo de censura informal que busca desgastar la libertad de expresión y propicia el linchamiento social, como se señaló durante otra de las mesas celebradas. Unas redes sociales que,
2: además, son espacios privados en los que las grandes corporaciones tecnológicas dictan las reglas. La solución para combatir la desinformación se presenta por ello complicada. Todos los participantes en el Congreso señalaron el periodismo de calidad como el principal para el antídoto. Los intentos para limitar la desinformación pueden dañar la libertad de expresión. Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III advirtió sobre la instrumentalización excesiva de los juzgados por parte de ciertos colectivos para buscar castigar contenidos que consideran ofensivos.
5: En el ámbito de la libertad de expresión produce un efecto demoledor porque produce un efecto desaliento, un chilling effect, logra producir un retraimiento un efecto censura porque la mayoría
1: de los ciudadanos le tenemos miedo a un procedimiento penal. A partir de ahora los padres de eh, Cataluña con indicios fundamentados de haber cometido actos de violencia familiar o machista tendrán prohibidas las estancias, visitas y comunicaciones con sus hijos. Esto ha sido posible gracias a la modificación del Código Civil con, la que, con lo que se ha reforzado la protección de los menores frente a la violencia vicaria.
2: Con la anterior regulación se exigía sentencia penal firme condenatoria. Tras esta reforma se amplía el catálogo de delitos en los que se podrá parar el juez para suspender el régimen de visitas y no hará falta el consentimiento del progenitor para la atención psicológica de las hijas e hijas menores de edad. Mirella y cartés vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española. Se podrían tener en cuenta como indicios fundamentados la existencia de antecedentes penales, denuncias anteriores, informes psicológicos y en especial eh, los informes que puedan emitir el equipo de asesoramiento técnico a la víctima y en el ámbito de familia, la declaración de los hijos e hijas menores que tengan capacidad natural suficiente de sus, o de sus familiares...
1: Precisamente hace cuatro días, la ONU lanzó un duro reproche a España por no proteger suficientemente a los niños de la violencia de género y los abusos sexuales. En un comunicado, la Organización Internacional señaló que los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos. Y tras citar varios casos en los que padres maltratadores han mantenido la custodia de sus hijos, instó al gobierno a hacer algo para evitar que esto siga ocurriendo. Terminamos ya con el abogado de la semana, quien es en esta ocasión Mercedes y por qué.
2: Se trata del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Meisí y Espunar. Ha emitido un informe en el que cuestiona el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado español, lo que abre la puerta a reclamaciones millonarias de las liquidaciones de la plusvalía municipal, declarada nula por el Tribunal Constitucional, pero que excluyó la reclamación de las liquidaciones ya emitidas. El abogado del Tejue considera que España restringe el derecho de sus ciudadanos a pedir indemnizaciones al Estado e insta a los jueces europeos a declarar ilegal el régimen español de responsabilidad del Estado por violar el principio de efectividad, que establece que no pueden articularse requisitos legislativos de manera que imposibiliten o dificulten excesivamente obtener una indemnización. Ahora, este dictamen deberá ser ratificado por el Tejue.
1: A ver qué es lo que ocurre. Todavía quedan capítulos por escribir en relación con la plusvalía municipal. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Gracias, Luis. Gracias, Mercedes. manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
0: Pues hoy, hoy vamos con, como les decía, con una pregunta clásica del derecho penal, que es la entrada en un domicilio o en una empresa sin permiso, ¿no? Nos pide Manuel, antes decía David, David trae otra pregunta hoy. Bueno, responsable de recursos humanos de una empresa situada en el corredor de Lenares, que le aclaremos... ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede con ese uso impropio, son sus palabras, de las llaves en su factoría? Que todo el mundo dice que tiene un juego sin permiso y como consecuencia echa de menos algunas cosas en la oficina, también en las taquillas, pasan cosas, ¿no? es decir, que se aparecen objetos, cosas de poca monta, pero que, dice, incomodan en el día a día de la factoría. Bueno, eh, Manuel se está planteando hacer una circular donde se avisa de que constituye un delito de ese tipo de prácticas y ya dice bueno, pues que, que, que nos pide ayuda, un poquito de ayuda. Bueno, eh, Manuel, hay que decirte que el uso de llaves falsas en efecto constituye un delito y tienes que tener en cuenta que no solo son falsas cualquier tipo de instrumento o de herramientas o de invento eh, que alguien utilice para, para entrar, sino también aquellas llaves, y quien dice llaves dice también tarjetas, eh, por ejemplo, si son electrónicas, que se han obtenido de forma irregular. Esas copias que, que circulan eh, sin autorización o sin permiso ...son consideradas del todo llaves falsas... ...y lo mismo si te alegan que las tienen y que no saben cómo... ...cuando en realidad proceden a lo mejor de una pérdida... ¿eh? es que eh, aunque las hayamos perdido, unas llaves, tenemos que saber, nos pertenecen y nadie tiene derecho a utilizarlas violentando, violentando, por tanto, un recinto. Bueno, de la misma forma, por lo que me cuentas, podemos aplicarlo esto a asaltarse el sistema electrónico de alarma para entrar en algunas naves donde dices que tenéis depositada mercancía, materias primas. Bueno, y no digamos si aparece algún tipo de, de rotura o de fractura en la forma de acceso, por ejemplo, de las taquillas o incluso simplemente si se fuerza la obtención de las claves que permiten abrir cualquier tipo de recinto. Son los casos típicos de robos que incluso en tu caso podrían ser castigados aún más y como creo que ocurrirá, aunque no me lo dice exactamente, se da el caso de que está abierto, eh, no sé si al público, pero sí por lo menos a, a tantos trabajadores como pueden pasar por el recinto. Vamos, que hay acceso libre. Bueno, otra cosa, eh, y ya que he utilizado la palabra robo, eh, estás pensando, si estás pensando poner algún tipo de cartel, eh, te avisando de la gravedad de los hechos, que merecen reproche penal, eh, yo creo que eh, tiene que ser algo más que una reprimenda. ¿eh? En cualquier caso, asesórate, míralo con detalle con un profesional, eh, yo creo que deberías hacer esa mención al código penal que calificaría, repito, esos hechos como de robo. En este punto, lo de siempre, ya te digo, asesórate, para ser preciso en el texto... Pero a modo de pistas es que sepas que este delito de robo lo cometen quienes con ánimo de lucro se apoderan de objetos, cosas muebles, empleando dicha violencia, porque al forzar la entrada o prevalerse de esas herramientas cuando uno no está autorizado para acceder, digo, esto es considerado violencia en el mundo jurídico. Y te voy a decir más que cuando legalmente hablamos de que se, se fuerzan las cosas, uno de los casos típicos es precisamente la fractura de armarios, muebles o en general cerraduras y esto incluye, como decía, descubrir las claves para usar para, bueno para usarlas y, y, para, y para sustraer el contenido, lo mismo que el uso de llaves falsas o incluso, por lo que decías en algunos almacenes donde no vais todos los días, la inutilización de las alarmas que tenéis instaladas.
2: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
0: Bueno, y esta vez es Yolanda quien nos pregunta si como están al completo las viviendas de su pueblo alquiladas para estas vacaciones, ella no debería también entrar en el negocio del, del turismo no tiene un par de propiedades heredadas y dice que antes de hacer reformas y sacará al mercado las habitaciones bueno se pregunta y nos pregunta qué características tiene que tener el alquiler de turistas como ella dice no en estos instantes una de las dos viviendas ha alquilado a un vecino que bueno pero lo que pasa es que le acaba el contrato en enero y no sabe si convertir ese otro tipo de inquilino dice en el de la ciudad el de el inquilino de fin de semana, leo textualmente. Bueno, hay un problema, Yolanda. No nos indicas dónde te encuentras. Esto es fundamental para que te ayudemos un poco, un poco más. ¿no? Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen mucho que decir sobre el tema, pero a grandes, riesgos, a grandes rasgos perdón, ¿eh? y a riesgo de que en alguna cosa hay que hacer matices, te explico. Bueno, tienes toda la razón. No hemos de confundir la modalidad de alquileres de uso turístico con los restantes. Parece que el alquiler turístico tiene que tener un tope, es más corto, y lo habitual, ni la normativa local, repito, es que no puedas ceder esos dos meses. Esta sería fundamentalmente la diferencia entre, entre ambos. ¿no? Estoy contigo en que no hay una claridad a nivel de, de calle con respecto a las diferencias entre ambos, pero sí desde el punto de vista administrativo. Y esto es importante. A nivel de las exigencias y de los diferentes, eh, lo que piden los diferentes gobiernos autonómicos y locales, como te decía. De momento les da un toque a un enfoque a los alquileres turísticos, como si de negocios se tratara. La verdad es que tiene sentido, la idea es que figuren en el mercado de forma profesional y en ese sentido se respeten unas normas relacionadas con la publicidad ...la identificación y también, por supuesto, con la seguridad, ¿no? Por ejemplo, tienen que contar con la correspondencia correspondiente placa o distintivo eh, signo distintivo en la calle que le identifique. Por cierto, que puede centrarse únicamente en habitaciones, Así que no hace falta que alquiles todo el piso o toda la propiedad. Luego también tienes que ofrecer un catálogo que incluya el listado de precios de los servicios, eh, consumiciones, si hay disponibles... ...y luego ya en función de cómo lo tengas montado, un directorio, guías... ...sistemas informáticos y algo que es muy importante... ...es decir, un servicio básico de atención... 24 horas. Eh, como veis estamos a medio camino entre la alquiler habitual de una vivienda y un establecimiento hotelero incluso yo diría más, quizás más cerca de este último, aunque siempre estamos hablando de requisitos eh, rebajados, no es tan exigente. Por ejemplo lo de este servicio que decía de 24 horas se cumple con ofrecer únicamente un número de teléfono o con poder acudir a la propia dirección de correo electrónico para una consulta. Al final se trata de garantizar los derechos de consumidores y usuarios. Tú verás si te interesa una u otra Opción. Lo cierto es que hasta hace poco, antes de la pandemia, vivíamos un impulso de esta actividad que puede aportar recursos en algunas economías familiares como la tuya. Bueno, y nos preguntaba, no me va a dar tiempo, pero ahora sí, David. Dice, soy un desempleado que va a recuperar una importante cantidad de desempleo. He consultado a la ventanilla de la oficina pública y me dicen que atención con destinarlo a una empresa que puede ser un fraude. Él dice, no entiendo nada, ¿eh? ¿cómo no voy a poder usarlo para los fines que sea, en este caso, crear mi propia empresa? Bueno, David, dos cosas. Primero, que con todos los respetos si acudas a un profesional, la administración te puede dar una orientación, pero no todo lo que dice va a misa y menos... Eh, eh, de amparado en el anonimato, digamos, de, de, de un funcionario tras un mostrador. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, en ventaja legal, contrasta y chequealo todo. Bueno, dicho esto, me imagino que a lo que se refiere, y tú también, es a la posibilidad de que todo ese importe de la prestación por desempleo lo utilices con el fin de iniciar una vía empresarial, algo que anteriormente anteriormente la Administración lo calificaba como una operación fraudulenta Bueno, ya no, ya no es así, de hecho... En ocasiones incluso reclamaba y argumentaba que cobrarlo todo por completo era solo para fomentar el autoempleo. Justo ahora en tiempos de emprendedores. No, bueno, pues se voy a decir que desde el 2016 ya no es así, es compatible esta operación, ya no constituye un fraude eh, y por lo tanto puedes corregir perfectamente la situación, alinearte con la línea nueva precisamente de emprendedores. <música>
4: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica, ventaja
0: legal con Arcadio García Montoro. Bueno, dan ganas de empezar esta segunda sección con la siguiente expresión. ¿Tienes problemas con tu pareja, con tu cónyuge o vas a emprender una vida en común? Bueno, ¿qué tal si nos escuchas y te explicamos los riesgos en el capítulo económico patrimonial que puedes tener? Bueno, esto esto es lo que va a ser el motivo principal el tema de la conversación que tenemos a continuación con Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado y con Mercedes eh, abogada que eh, directamente nos van a explicar pues eso... ...sus opciones y sus perspectivas y sus experiencias... ...con respecto a este mm, periagudo tema. Bueno, es inevitable que toquemos los temas económicos... Y ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no?, de refilón, pero ahora yo creo que tenemos que ir al grano. Si os parece, tenemos con nosotros a, a Ángel. ¿Cómo estás, Ángel?
5: Eh, Buenas, bien. Con ganas de entrar en harina. Venga, a ver, ¿qué y, nos preguntas?
0: Y también tenemos a, a Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes?
3: Muy bien, muy bien. Me alegro que vosotros también estéis bien por allí.
0: Bueno, pues eh, eh, no sé por dónde empezar. A lo mejor tenemos que empezar por plantearnos eh, si las parejas parejas, el, el matrimonio, tiene claro desde el principio, cuando inicia la relación, pues yo que sé, cuál, cuál es su patrimonio inicial, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece, Ángel?
5: A mí, a mí me parece muy bien lo que has planteado, porque si nos damos cuenta hoy en día, yo lo veo por mis hijos a través de sus amigos, cuando dicen que se va a casar alguien de la pandilla... ...lo dice que se va a casar dentro de año y medio, dos años... ...porque están ahora preparándose las bodas con año... Y ...con todo ese tiempo de preaviso. Entonces, durante ese tiempo se pueden hacer muchas cosas. Y entonces, una de las cosas que se tendría que hablar es... ...ya hemos hablado de los hijos de la casa... ...es decir, bueno, las cuestiones económicas. Vamos a ver qué aportamos, cómo lo aportamos... ...cómo vamos a participar en ganancias y en pérdidas... Y luego, aunque hoy en día en España todavía no tiene mucha validez, ¿qué sucede si por alguna razón dejamos de estar juntos? Pues todo eso hay que sentarse, hay que tener asesoramiento y tomar decisiones importantes de cara al futuro, que eso luego a la larga va a beneficiarles.
3: Pues fíjate, es muy curioso, pero yo tengo la sensación de que las parejas no se atreven a hablar de temas económicos cuando se van a casar o cuando van a, a iniciar su relación. Te digo por experiencia que no sé, llevo 35 años ejerciendo más o menos. Es, en una sola ocasión me vino una pareja antes de casarse a preguntarme qué tenían que hacer y que les explicara un poco en qué consistía, eh, lo, como me decían ellos, lo, lo de casarse. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que abrir una cuenta? En fin, eh, me preguntaban cuestiones muy básicas. Pero eh, yo la verdad es que agradecí encontrarme una pareja preocupada por lo que iban a ser sus relaciones económicas futuras. Porque la verdad es que la mayoría se casan sin saber sin saber ni siquiera su régimen matrimonial. Algunos pasan los años y cuando se van a separar les preguntan su régimen matrimonial y se, quedan, se hace un silencio. Ni, ni lo saben. Algunos sí, que dicen sí, sí separación de bienes, pero ni siquiera tienen claro en qué consiste. Por eso te digo que mi primera recomendación, desde luego, a las parejas sería... Eh, no pasa nada por tratar los temas económicos antes de casarse o antes de empezar la relación. Vamos, es que es fundamental. ¿Vais a constituir una sociedad entre vosotros? Pues la economía es un pilar importante y esas cuestiones las tenéis que tener claras.
0: Además, hay otro tema y es que parece que siempre que se habla de temas económicos mmm, necesariamente se habla, digamos, arremando, arrimando el asco a, a su sardina. Es decir, no tiene por qué ser un tema no sé si decir de avaricia o de soberbia, es decir, perfectamente pueda eh, dibujarse, digamos,
5: eh, los intereses comunes, aparte de los individuales de cada uno, ¿no? A mí, según estaba oyendo a Mercedes, me vino a la cabeza la película Matrimonio por conveniencia y esos formularios que se ven en las películas americanas cuando se casan para obtener la nacionalidad de todo lo interrogatorio y cómo tienen que ponerse de acuerdo para coincidir. Bueno, pues yo durante muchos años estuve encargado del registro civil en Oviedo y los expedientes, en realidad, lo único que se hace en los prematrimoniales es para ver si hay algún obstáculo para contraer matrimonio, ver la residencia y poco más. Entonces, tal vez sería el momento de presentarles un formulario que tuviesen que reinar conjuntamente. Y ahí se plantearía todo esto. Es decir, vamos a ver tú qué patrimonio tienes ¿Tú qué es lo que aportas? En su época se hacía con la dote. Yo lo sé por mis padres. ¿Qué dote aporta el cónyuge, la mujer? Antes, antes cuando hablabas pensaba yo, digo, ¿y en ese año que dices tú que se
0: preparan o que dicen, bueno, nos casaremos dentro de un año, igual están haciendo la juar y demás?
5: Efectivamente. <risa> eh, entonces todo eso se tendría que poner y decir, oye, ¿y tú conoces los regímenes económicos que hay? ¿Y tú sabes las ventajas de uno y de otro? ¿Y por cuál queréis optar? ¿Y tú en qué condiciones vas al matrimonio? Porque luego se discute, lo estamos viendo. No, yo casaba, yo dejé de trabajar, yo me dediqué a los hijos. Que van... Entonces, todas esas cuestiones a lo mejor sería bueno hacerles un formulario y que costasen. Entonces eso lo tuviesen los dos y decir, oye, empezamos con esta base y de cara al futuro nos hemos comprometido o no nos hemos comprometido, según lo que hayan pactado y el régimen que hayan elegido, a aportar más o menos conjuntamente y ayudarnos en lo bueno y en lo malo y ahí están las cuestiones económicas y eso no se hace como dice Mercedes da vergüenza es que pero ya no solo en el matrimonio en España todo lo que sea yo te doy dinero pero no no me, me da vergüenza pedir que me firmes un recibí un préstamo por sí pero gente. un préstamo entre familiares da vergüenza pedir que te firmen pero, un recibí
0: luego llega la cinta y te dice que el préstamo
5: tenías que tenerlo si claro, no no existe si no no existe y es y una donación sí, y entonces
0: cotiza de otra forma. Es
5: una vergüenza malentendida. Es decir, si las cosas sí. bien hechas no tiene que dar vergüenza. Es decir, yo me fío de ti que me lo vas a devolver. Pero no pasa nada porque lo pongamos en un escrito. Uh -huh. Y el día de mañana no vamos a discutir si este préstamo existió o no. Aquí está lo que decidimos. Claro, pues en el matrimonio igual. No vamos a discutir cómo iniciamos el matrimonio porque lo hemos firmado. Y se acababan muchos problemas pero luego son dimes y directas, las pruebas, lo hicimos verbalmente porque en España se hace todo verbalmente.
0: Luego vete a probarlo. Efectivamente. ¿sí? Además hay un tema añadido y yo creo que eh, parece que estas cosas muy de película, no tanto de película, solo se hace cuando uno tiene mucho patrimonio. Y en realidad cualquiera tiene algún tipo de patrimonio, ¿no? Que sea un coche de segunda mano. Yo creo que no hay que tener complejo, complejo ¿no? por, por meterse en, 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 yo qué sé, en, en faena con este tipo de cosas. ¿no?
3: A ver, tener un patrimonio importante... Eh, no necesariamente condiciona el régimen matrimonial que tienes que, que elegir, claro. porque en general el patrimonio que tú tienes pues va a ser privativo, salvo que quieras hacer tú alguna aportación pero en principio todo va a ser privativo a mí me hace mucha gracia eh, porque esto sí que me ha pasado en más de una ocasión el que de repente me llamaran incluso llorando un miembro de la futura pareja diciéndome oye, que me ha pedido que hagamos separación de bienes eh, eh, porque a lo mejor la familia pues ha comentado oye, pues a lo mejor por cautela deberías hacer separación de bienes y entonces se traduce en el drama de la separación de bienes madre mía, me ha dicho que tenemos que hacer separación de bienes no me quiere, tú fíjate entonces todas estas cosas que comentamos eh, ese, eh, esto que decía Ángel, que estaría muy bien el, el, hacerse, el hacerles ese curso rápido con cuatro explicaciones claras para que no supusiera un drama el tomar la decisión de, del régimen matrimonial que van a adoptar, porque en el fondo lo lógico sería oye, mira, vamos a ver, esto es así, esto es así, esto funciona de esta manera tomar las decisiones oportunas para vuestro futuro económico y ya está y no tiene que venir condicionado ni por disgustos, ni porque ya no me quiere hablar de, de los temas económicos, no tiene nada que ver con el amor, son cosas diferentes y un apunte que quería que quería haceros, eh, aunque no es del tema que estamos hablando, pero como Ángela ha tocado el tema, y tú, de lo de los préstamos entre familiares, sí. mucho ojo con esos préstamos mucho ojo, porque sobre todo si son cantidades un poco importantes pues eh, hay que documentarlas y además eh, hay que hacerlo en escritura en el notario sí. y además hay que pasarlo por la oficina liquidadora correspondiente para dejar constancia porque si no si no se hace así después la agencia tributaria considera claro. que es que ha sido una donación uh -huh. ojo con esto ¿eh? que es que he visto sí, sí. muchos casos de pues eso de esos préstamos precisamente por la confianza que hay y claro a partir de determinadas cantidades van a considerar que es, que es una donación. Por lo tanto, eso hay que informarse muy bien antes de, de hacer esos préstamos. No estoy hablando de hacer un bizum para el cumpleaños, sí, sino de, <risa> claro, de cantidades así un poco altas.
0: Sí, sí porque eh, yo creo que se confunde el hecho de tener que, digamos, demostrar que no tienes confianza con el hecho de que hay terceros que también están interesados en eso, pues, por ejemplo, en la tributación de, ese, de esa cantidad, ¿no? Ángel estaba haciendo unos comentarios, Mercedes, sobre. Cuando tú hablabas del patrimonio también, decías, ¿no? Algo así como que el patrimonio no es, eh, digamos, el motivo fundamental por el que la gente eh, hace sus capitulaciones o lo que fuera. ¿Es así,
5: Ángel? Hombre, sí. Eh, yo creo que sí es importante porque cuando, aunque tú tengas un patrimonio privativo, que va a ser privativo toda la vida, independientemente del régimen en el que te cases, salvo que hagas una aportación voluntaria y formal y coste expresamente, que lo conviertes en ganancial, el tener un patrimonio privativo importante significa que en el futuro vas a ir en aumento. Y eso... En la unidad familiar podrá ser valorado más o menos de una manera u otra. Y normalmente los litigios más gordos que hay en los procesos es cuando hay mucho que repartir. Porque cuando no hay nada que repartir nadie quiere nada. Porque normalmente en esos casos lo que hay es mucho pasivo, mucha deuda. Y entonces todo el mundo escapa. Solamente añadir a lo que dijo el préstamo de que más que en escritura pública, yo lo sé por familiares que hemos hecho, si hay que liquidar en Hacienda. Y además es muy importante para los familiares porque ahí es donde tú dices si es un préstamo remunerado o no. Es decir, si lo haces con intereses o no, porque te permite prestar a un familiar sin generar intereses y simplemente que te devuelva el capital. Y eso ayuda mucho a los hijos. Los padres pueden ayudar mucho a los hijos sin hacer donaciones con esos préstamos. Luego ya la devolución, que cada uno se asesore cómo se tiene que hacer. Lo dejo ahí.
0: Buena buena apreciación. Buena apreciación.
3: Eh, efectivamente, eh, como dice Ángel, esos préstamos que yo o sea, no quería dar a entender que necesariamente se tienen que hacer en escritura notarial, se puede hacer en documento privado uh -huh. también, por supuesto, que, es decir, las dos vías serían posibles. Pero sí que es fundamental el, el pasar por la oficina liquidadora correspondiente, ¿eh? que para que precisamente que lo que no se pretende dinero? es dejar constancia de que se ha hecho ese préstamo, porque si no, pues claro, sería muy fácil que uh -huh. pasan los años, oiga, aquel dinero, ¿qué tal? ah, pues hago ahora un documento y digo que fue un préstamo. No, 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 hay que buscar una forma de acreditar que eso en su momento ya se eh, se hizo la operación jurídica como préstamo, no como una donación. Y claro, el préstamo, evidentemente, pues tiene el requisito de la devolución. ¿Que se puede poner que la devolución será en 25 o 30 años? Por supuesto. ¿Que se puede poner que será sin intereses? Pues también. Claro. Es decir, entre familiares, pues todo esto, aquí la libertad de parto va, va a ser... Eh, más o menos bastante amplia por, por lo tanto es la mejor manera de dejar claro lo que se va a
0: hacer pasemos al capítulo de vamos a pensar que alguien ha hecho sus deberes que sabe exactamente lo que aporta que está claro que el día de mañana si existe algún conflicto pues eh, pues eso pues hay que hay que digamos que liquidarlo y está claro y los temas de prueba sí. no están tan complejos por cierto, me gustaría hacer un paréntesis y luego hablar también de la liquidación, no precisamente como crisis, sino porque, por ejemplo, fallece una de las partes. Que ese es otro, otro caso que es auténtico, vamos. Eh, pero la pregunta es, ¿creéis que hay realmente diferencias en el tratamiento por parte de, eso, de los futuros cónyuges o miembros de la pareja en función del tipo de bien de que estamos hablando? Vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos una cosa es que uno llegue ya con un piso ¿eh? otra cosa es que llegue con un coche, otra cosa es que llegue con, pues eso, el salario ¿eh? que está cobrando y que vamos a pensar que se mantiene durante durante eh, la vida del matrimonio o de la, o de la pareja ¿qué os parece? Ángel, okay. ¿qué te parece?
5: Hombre, es muy importante porque primero no es lo mismo aportar bienes que aportar salarios uh -huh. o sea, tú cuando aportas un bien en el sentido, no que lo aportes al matrimonio, sino que el matrimonio va a usar ese bien que es privativo tuyo. No cambia nada. Ahora bien...
0: Pero Un ejemplo un, puede ser un piso. Por un ejemplo, piso, sí. Uno de los, un piso o
5: un coche, lo que has o dicho. Un cualquiera coche, de es esos así, dos bienes.
0: En el sentido de que sigue siendo de tu propiedad, lo que pasa es que el uso, digamos, eh, se comparte. ¿eh?
5: Como se comparte, genera unos gastos. Y esos gastos, dado que es un bien privativo que se usa en beneficio de las sociedades gananciales, se puede pagar con dinero ganancial. Y importante. eso no va a dar derecho a reintegro Porque uh -huh. se ha gastado Para un uso que disfrutábamos ambos uh -huh. Otra cosa es que yo tenga Un coche privativo, como por ejemplo Yo tengo amigos que tienen coches clásicos Solo lo uso yo, hay que mantenerlo Y ese coche es privativo mío Y solo lo disfruto yo Bueno, pues ojo, si para el mantenimiento De ese coche se han aportado dineros gananciales A lo mejor el día de mañana Te puedo reclamar que me lo devuelvas Correcto. La sociedad de gananciales Por uh -huh. eso es importante Ahora si hablamos de salarios, es distinto. ¿Por qué? Porque los salarios que tú has percibido antes de casarte son tuyos. Te casas como te cases. Ahora, si tú te casas en gananciales desde el primer día del matrimonio, ese salario es de los 2 al 50%. Y eso mucha gente se olvida. Y sobre todo en el lenguaje habitual de cada día. ¿Es que con mi dinero es que con mi salario? No, perdona. Ese es que de desde dos. que te casaste es nuestro dinero, es nuestro salario. Por vía de las gananciales, Efectivamente. claro. Efectivamente. Sí, sí, por sí. eso hay que valorar en virtud de lo que tienes, qué régimen y sobre todo, más que el régimen, cómo se van a hacer la contribución a los gastos que va a generar esa unidad familiar.
0: Eso es un, un buen es, concepto.
5: Y Entonces, es muy importante sobre todo, y un ejemplo muy claro lo tenemos, el que se haga bien y por escrito en las parejas de hecho. Hoy en día, yo ya en su día lo mantuve, tenemos matrimonios religiosos, matrimonios civiles, parejas de hecho registradas, parejas no registradas, familias monoparentales, etcétera. Bueno, pero en las parejas de hecho, el hecho de haber firmado un inscrito y llevarlo a un registro público te puede cambiar la vida mucho. A efectos de pensiones de vida de edad, a efectos de saber en qué régimen vivía esa pareja de hecho, porque claro, cuando no se ha dejado nada por escrito, no se equiparan a un matrimonio. Luego hay que probar si pactaron algo y si no cada uno hacía suyo propio lo que ganaban. Uh -huh. Y lo que compraban a medias y así se acreditaba era de los dos. Pero si lo compraba uno y lo pagaba con su dinero era de él. Por eso es muy importante el documentar las cosas. O es que, que estamos... desde el principio aparezca por escrito con la firma. Esto fue lo que quisimos hacer en el momento de la adquisición.
0: De momento, de todas formas, estás diciendo no solo cómo va a ser nuestro régimen una vez que estemos constituidos como pareja, sino, ojo, estamos constituidos como pareja, ¿no? Es sí, decir, ese es el punto de salida. Luego ya veremos sí, si, sí, sí. si el régimen será similar al de gananciales uh -huh. o al de separación o lo que fuera, ¿no?
5: En el régimen es que hay dos cuestiones. Si estamos hablando de las consecuencias de la crisis o qué se hace durante la convivencia con yoga Vale. durante la convivencia conyugal prácticamente el sistema las consecuencias son los mismos en un otro régimen vamos a ver en gananciales todo el dinero que ingresa el matrimonio es ganancial y se tiene que distribuir las cargas familiares en la pareja de en separación de hecho cada uno es propietario de lo que gana pero por ley tienen que participar proporcionalmente en las cargas familiares en función de lo que ingresa cada uno si uno gana dos y el otro gana cuatro la distribución será que el de dos paga un tercio y el otro paga dos tercios. Pero todo eso hay que documentarlo y hay que dejarlo claro. Porque luego vienen las reclamaciones a posteriori. Porque cuando hay amor, se aguanta todo. En cuanto surge la crisis, resulta que te deben por todos los sitios. Sin duda alguna. A ver.
3: Pues, eh, al hilo de lo que está diciendo Ángel, eh, fíjate que cu cuánto detallamos los convenios reguladores cuando una pareja se separan y qué poco eh, detallamos lo que vamos a hacer cuando nos vamos a casar o cuando nos vamos a constituir en pareja.
0: Asimetría ¿no? familiar es le vamos momento. a llamar a partir de ahora, ¿no? Digo, asimetría ah. familiar, es decir, cuando, cuando está el problema sí, pero mientras no hubo problema no nos acordamos de que puede haber un problema, ¿no?
3: Esa exactamente. Entonces, yo ahora estaba pensando, fíjate, tú constituyes una sociedad mercantil con otra persona, oye, sí. y te... Y te haces unos estatutos de 50 páginas detallando todo lo que puede pasar, lo que vas a hacer, tus objetivos, tu tal, tu domicilio, en fin. Y sin embargo, una pareja contrae matrimonio, les dos artículos y, y, y nada más. Entonces, oye, yo creo que deberían haber, pues no sé, como unos estatutos matrimoniales sí. donde detallaran un mínimo es una buena
0: idea. Sí, sí. Sobre de lo
3: que de lo que va a ser su matrimonio, porque a fin de cuentas están constituyendo, entre otras cosas, una sociedad económica. Entonces es, es un poco loco el decir, me lanzo al matrimonio, constituye la sociedad con esta persona y, 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 y me lanzo al vacío, porque realmente no estoy estableciendo nada de lo que voy a hacer ni lo que voy a aportar. Ni, o sea, no solamente no sé de, de cuánto, cómo y de qué manera voy a aportar, es que en muchos casos ni siquiera sé cómo funciona eh, este, este sistema matrimonial mío. Por lo tanto, claro. no solamente sería cuestión de tomar conciencia, sino de verdad de, de que al menos firmar un documento que entendieran suficientemente donde se les explicara que, cómo va a ser su, su, su sistema económico. No sé, yo es que como siempre me ha parecido tan... Tan loco el ver a las parejas, eh, casarse o juntarse eh, como pareja eh, sin pensar en todas estas cuestiones, que, no sé.
0: Déjame dejadme que os haga una, una aportación desde el mundo mercantil de la empresa, es decir, tampoco os creáis... Que cuando estamos hablando de personas jurídicas, sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo, eh, la gente utiliza ese, esa plantilla de estatutos que dices tú de 50, de 50 páginas. Es decir, el problema es exactamente el mismo. Es decir, se recurre al notario, se va con una plantilla que ha escogido en Internet y que poco menos que refleja los estatutos, el, el objeto social y, y poco más. Algunos echamos de menos... Lo que, lo que en definitiva estáis diciendo vosotros en vuestro campo, es decir, eh, un pacto de socios, es decir, donde diga un montón de cosas ¿no? en ese sentido. Ángel.
5: Yo, estas cosas se ven, las consecuencias de no hacerlo bien, yo, por ejemplo, estamos resolviendo un caso que me vino ahora a la cabeza con todo esto, para que veáis las cosas curiosas que se dan en la realidad. Estamos hablando de un matrimonio que se divorció en el 98. Voy a hablar de A y de B para que no haya problemas de si es el hombre, si es la mujer, no sé qué. Venga. A y B. Tienen dos, tres hijos. Los hijos ahora son mayores de edad. A ha fallecido y ahora van a liquidar las sociedades gananciales. Y lo hace B contra sus hijos. ¿Por qué? Porque estos hijos, claro, como había habido un divorcio, hicieron piña con A, que fue el fallecido. ¿Qué están discutiendo? Y por eso digo que lo que se hace mal, pues que durante la tramitación del divorcio, el que falleció, o la que falleció, no me acuerdo ahora, sí. mejor que acordes no sí. ciento y pico mil euros en un día, mm. mediante cuatro o cinco extracciones en distintas cuentas. Uh -huh. Y ahora están discutiendo a qué se destinó después de 21 años. Fíjate. Pero es que el otro está discutiendo que se hicieron obras en una vivienda que para eso obtuvo un préstamo y ahora ese préstamo lo tuvo que de devolver y lo devolvió con dinero privativo, con ganancial, después de 21 años, Fíjate. que no convivían, Fíjate. después de que uno ha fallecido. Y ahora es una pelea para los hijos que dicen, pero yo qué sé. Claro. Y el otro, después de 21 años, están tirando con flecos. Sí, 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 sí. Si en ese momento, cuando se pide un préstamo, se dice, oye, vamos a documentarlo bien. Este préstamo se pide para esto y tú, que eres mi cónyuge, las. Yo que voy a sacar este dinero, te voy a decir para qué. Claro. Porque además, cuando sacas dinero del banco es que sale. ¿Quién lo sí. saca?
0: Sí, 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 sí.
5: O sí, sea, sí. hay unas pistas para rastrear.
0: Sí, sí, hay un extracto muy sencillo. Por eso hay un extracto. Que, sí, sí.
5: Y entonces todo eso van a generar pleitos que yo estoy seguro que este, pase lo que pase, llegará a casación. Y entonces están discutiendo X euros y esto va para Mercedes sí. como decía el chiste el ternero se lo va a llevar el abogado
0: sin duda alguna sin duda bueno, o sea, el abogado ahí, y
5: dos abogados y el contador Fíjate, y además
0: y además el paso del tiempo seguramente bueno. le atribuyen a la justicia ¿eh? lo lenta que es y lo tarde que se ha no solucionado el tema cuando en realidad son ellos los que están complicando el tema
3: que yo creo que igual que en los matrimonios canónicos eh, se exigen estos cursos prematrimoniales, pues no deberíamos eh, pedir un pequeño examen a los que se van a casar o a los que se van a constituir en pareja. Uh -huh. Yo no digo de hacer un examen de derecho de familia complicado, pero no sé, el asegurarnos de que han entendido mm, to to todas estas cuestiones, porque si no, llegamos a, lo que está, a los ejemplos de lo que está contando Ángel. Pleitos larguísimos, familias enfrentadas, como dice Ángel, la culpa la tienen después los juzgados. Eh, sí que es cierto que muchos juzgados tienen la culpa. Lo siento, Ángel, pero esto hay que decirlo. Sí, sí, sí. Los abogados no, eh, los abogados nunca, lo, está claro. Lo, los abogados no, no solemos tener la culpa. Porque los abogados, a fin de cuentas, eh, vivimos de esto. Con lo cual, lo que nos interesa es que el tema funcione. Yo creo que y los, o, los
0: oyentes, eh, que es difícil que la ironía se entienda a través de las ondas, eh, tienen bien claro que estamos haciendo un poco de broma ¿eh? con respecto a los papeles de cada uno y a los tópicos, está claro. Eh, Mercedes, perdona. Sí.
3: Pues, bueno, entonces, pues, un eh, poco como como te decía, estos procedimientos sí que es cierto que, que son muy largos, eh, porque además eh, es que están eh, regulados así legalmente, entonces pues, pues tienen muchas instancias, tienen muchos incidentes, porque es cierto que son procedimientos muy complejos y entonces perfectamente pues eh, con garantías que, que has con... puesto es Ajá. así, o sea puedes sí, sí, podemos sí. estar cumplidos de 20 años perfectamente. Sí, sí. Claro, eh, no tiene no tiene ningún sentido que una familia acabe de esta manera.
0: Sí, mientras tanto algunos patrimonios que se que los ves por la calle que no se mantienen, que se abandonan, etc.
5: Y Yo es que, con esto que estamos hablando de los patrimonios, quiero dejar bien claro que cuando hablamos de riqueza dentro del matrimonio, hay que valorar tanto los bienes materiales como el trabajo personal. O sea, en derecho de familia, todo lo que es dedicación a la familia tiene una valoración. Claro. Y esa aportación se equipara, esa aportación personal, al dinero que aporta el otro. Y además
0: son horas por, de trabajo son horas de trabajo
5: y además toda esa aportación personal luego puede llevar una compensación económica en casos de crisis sea por pensión compensatoria o indemnización del 1438
0: Nos remitimos a lo que hemos y hablado hemos en dicho, otras sesiones cosas, eso pues eso no que... entro. Eso
5: pero insisto que la riqueza de es el esfuerzo personal, el trabajo, la dedicación a la casa, todo eso, la administración de un patrimonio ganancial, que a veces claro. dice, yo no trabajo, pero resulta que tenemos cuatro casas, que yo soy el responsable de que se alquilen, de que no sé qué, y eso genera. No estoy dado de alta en la seguridad social, pero yo soy el que administro y gestiono ese patrimonio, y genero una riqueza ganancial. Entonces, todo eso...
0: Hay un tema que me gustaría preguntaros, y vamos con ello. Eh, ¿Conviene o no conviene tener cuentas separadas me refiero a cuentas corrientes es decir, en el banco porque eh, eh, ya más o menos intuyo la respuesta porque eh, puede ser un, vamos, un el, el, el confundir los patrimonios ¿eh? antes decíais, por ejemplo eh, en una sociedad de gananciales o no de gananciales si lo, lo que entra se utiliza pues, pues para comer para, para pagar el alquiler, para lo que fuera eh, yo diría si está en una cuenta común ...si no están en una cuenta común... ...es fácil que se diga... ...pues yo siempre he sido el que ha pagado... ...el alquiler por ejemplo... ...o el colegio de los niños... ...y tú no lo pagas, etcétera, etcétera... ...¿qué os parece?... ...¿cómo confunde o cómo aclara... ...el que se trabaje con diferentes cuentas corrientes?...
3: ...vamos a ver... Eh, ...eso depende mucho de cada pareja... ...y además también... ...creo que lo haría depender... ...del régimen matrimonial que tienen... Eh, ...yo... ...estoy pensando en este momento... ...en mis padres... ¿Mis padres qué hacían? ¿Tenían
0: una cuenta común los dos? Bueno, dejamos ahí la cuestión, tenemos para más. Eh, me despido, acaba Ventajar de por hoy, les espero el próximo lunes o domingo, según nos escuchen, pasen una buena semana.
2: Ismael Clemente, consejero
3: delegado de Merlin Properties.
4: Creemos que será un año más o menos que repetirá los números de 2020.
0: Y millón arriba, millón abajo, porque aunque tendremos un poquito de más desempeño,
4: tendremos mejores resultados en centros, perderemos un poquito de ingreso en oficinas como consecuencia de la caída de la ocupación. Y una cosa con la otra debería más o menos compensarse. Será un año bastante parecido a lo que hicimos en 2020. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.